0: Shalom, shalom y nuevamente bienvenidos a este episodio de un análisis profundo de la doctrina Pues bien, vamos a continuar con la narración de este tema tan importante que habla de la aparición O la supuesta aparición de la Virgen de Guadalupe Y este documento que estoy narrando se titula Se derrumba el mito Vamos a continuar con nuestra lectura y narrativa para entender más a fondo toda esta historia detrás de la supuesta aparición de la Virgen de Guadalupe. En nuestra primera parte de la narración de este documento, bueno, formulábamos unas preguntas muy importantes, y básicamente llegamos a preguntarnos, como dice este documento, ¿por qué no se tomaron en serio todas estas cuestiones? que de alguna manera ponían en duda la aparición de la Virgen de Guadalupe. ¿Por qué la Iglesia Católica Apostólica y Romana en México selló el proceso que había iniciado Fray Francisco de Bustamante, que precisamente condenaba, no solamente condenaba, sino también reprobaba toda esta serie de datos que bueno, él consideraba que habían sido falsos. Lo más importante de todo es preguntarnos por qué nadie se mostró, tan siquiera con un mínimo interés, sorprendido a la afirmación de fray Francisco de Bustamante. Es decir, lo, lo tomaron muy a la ligera y nadie, nadie, en los documentos que encontramos, ni siquiera cuestiona para nada todas estas afirmaciones, estas preguntas eh, de Fray Francisco de Bustamante, y sobre todo cuando nos dice que bueno la imagen de la tilda pues había sido obra de un cierto indio llamado Marcos. El documento sigue diciendo lo siguiente: es verdaderamente extraño el silencio del arzobispo Montufar a tan grave acusación. Y en este caso, solo cabe conjeturar que, puesto que el alto dignitario eclesiástico no contestó nada a tal acusación, bien puede aplicarse el hecho al viejo adagio, adagio perdón, que dice, el que calla, otorga. Finalmente, respecto a la más importante de las preguntas que podemos formularnos, ¿Había sido olvidada en 1556 la tradición de 1531 que hablaba de las apariciones y del origen milagroso de la pintura de la Virgen del Tepeyac? ¿O lo que es más grave, fue correcta la afirmación del provincial respecto a que un indio, el indio Marcos, había pintado el cuadro y ese fue el motivo de que a nadie llamara la intención de dicha observación? ¿Cómo la respuesta a esta pregunta se encuentra la clave del misterio? Antes de contestarla, vamos a recurrir en primer término, sigue diciendo este documento, al testimonio de un afamado historiador católico mexicano llamado Don Joaquín García Izcabaleta, que nació en 1825 y que murió en 1894. Quisiera aquí resaltar también que en mi canal de YouTube, que es el ministro abreviado min.armandocruz, hablo de la supuesta aparición de la Virgen de Guadalupe y también cito algunos de los datos que aquí estoy narrando. Bueno, voy a continuar con la lectura. Y bueno, este historiador mexicano, Joaquín García Escabaleta, entre muchas de sus obras, fue el autor del devocionario Titulado El alma del templo, y de una biografía sobre Fray Juan de Sumarra, primer obispo de México y figura clave, por supuesto, de las apariciones de la guadalupana. Cabe también recalcar que el señor Iscabalceta, pues fue un católico de hueso colorado, como nosotros dijéramos hoy en día, y. Fue un católico renombrado en su tiempo. Vamos a ver lo que sigue diciendo este documento. Dice así, en el año de 1883, el entonces arzobispo de México, el doctor Pelagio Antonio Labastida y Dávalos, mandó llamar al historiador García y Casbalceta para solicitar su opinión acerca del manuscrito del libro titulado Santa María de Guadalupe, patrona de los mexicanos escrito por el canónigo de la Catedral de Guadalajara, don José María Antonio González. El historiador acudió a la cita, pero ante la solicitud del arzobispo para que opinara sobre el referido libro, se excusó diciendo, lo siento, soy ilustrísima, pero no puedo opinar sobre este libro por no ser teólogo ni canonista. En otras palabras, este historiador mexicano de nombre de apellido Escalval Zeta, pues básicamente está tratando de evadir la pregunta que va a poner en claro toda esta mentira que se está diciendo acerca de, de la aparición de la Virgen de Guadalupe. Vamos a ver qué contesta el arzobispo de, de Guadalajara y dice así, no pudiendo el historiador negarse a este ruego, eh, Perdón, me regreso un poquito, dice, eh, le contesta el, el arzobispo de Guadalajara, pues sabes bien que solicito tu opinión como amigo y te ordeno como prelado que me la des con sinceridad. Bueno, utiliza su, su poder eclesiástico este arzobispo de Guadalajara. Ahora sí dice, y no siguiendo el historiador, no pudiendo, perdón, el historiador, negarse a este ruego, dio su opinión al señor arzobispo en un memorándum de 70 párrafos, con la atenta súplica de que su escrito nunca fuera hecho público. Es muy raro que un historiador le pida a alguien que lo que está opinando jamás se salga al público. Y bueno, nosotros podemos darnos una idea de por qué. Vamos a hablar un poquito de este historiador. García de Balseta y dice el documento sigue diciendo de esta manera octubre de 1883 ilustrísimo señor se me manda que le dé mi opinión acerca de un manuscrito que se ha servido enviarme intitulado Santa María de Guadalupe de México vamos a ver un poquito aquí la opinión de este historiador y lo que dijo quiere usted también que juzgue yo esta obra únicamente bajo el aspecto histórico, y así tendría que ser de todos modos, pues no estando yo instruido en ciencias eclesiásticas, sería temeridad que calificara el escrito en lo que tiene de teológico y canónico. En otras palabras, el historiador no quiere meterse en problemas. Sigue diciendo el documento, No juzgo necesario hacer un análisis de él, por cuanto no me propongo impugnarlo. Prefiero poner sencillamente a la vista lo que, se dice, lo que dice la historia acerca de la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe a Juan Diego. Quiero hacer constar que en virtud del superior y repetido precepto, falto a mi firme resolución de no escribir jamás una línea tocante a este punto del cual he oído cuidadosamente en todos mis escritos. Presupongo, sigue diciendo el documento, desde luego que al hacerme su pregunta me deja en libertad para responder según mi conciencia, por no tratarse de un punto de fe. Que si se tratara, me pediría parecer ni yo podía darlo. Las dudas acerca de la verdad del suceso de la aparición, tal como se refiere, no nacieron de la disertación de don Juan B. Muñoz. Son bien antiguas y bastante generalizadas, a lo que parece. Prueban este último las muchas apologías que han sido necesario escribir. Muñoz tampoco los conoció, se refiere o se refería a ciertos documentos, ni pudo conocerlos, pero todos ellos no han hecho más que confirmar de una manera irrevocable su posición de que antes de la publicación del libro del P. Miguel Sánchez no se encuentra mención alguna de la aparición. Caímos ya en el argumento negativo tan impugnado por los apologistas de la aparición, sin duda porque conocen que no puede haber otro contra un hecho que no pasó, porque sería absurdo exigir que los contemporáneos tuvieran donde profecía y adivinando que más adelante se inventaría un suceso de su tiempo, dejaran escrito con, con anticipación que no era cierto ni se diera crédito a quienes lo contaran. En pocas palabras, el historiador le está dando muchas vueltas al asunto, para no meterse en problemas eclesiásticos. Sigue diciendo el documento, la fuerza del argumento negativo consiste principalmente en que el silencio sea universal y que los autores allegados hayan escrito de asuntos que pedían una mención del suceso, que sin embargo callaron. Ambas circunstancias concurren en los documentos anteriores y aún hay en ellos algo más que argumentos negativos, como pronto vamos a ver. Que no hay informaciones o autos originales de la aparición, es cosa que declaran todos sus historiadores y apologistas. Incluso explican la falta con razones más o menos plausibles. Algunos se han empeñado en que realmente existieron. Y quieren probarlo refiriéndose que el señor arzobispo Fray García de Mendoza, entre el año de 1602 al año 1604, leía con gran ternura los autos y procesos originales de la aparición, la cual no consta más que por una serie de dichos. Es decir, ya para el año de 1602, estamos hablando de aproximadamente 70 años más tarde, pues solamente la Iglesia Católica Apostólica y Romana en México estaba dando por hecho todo esto que se decía de la aparición de la Virgen de Guadalupe sin ni siquiera tener un documento de alguno de los protagonistas principales como Juan Diego, como Fray Juan de Zumárraga y todas estas personas que supuestamente lo vivieron de primera mano y no existía ningún documento ni nadie que pudiera verificar todos estos datos. Sigo leyendo el documento que dice. Cuenta también que Fray Pedro Mezquía, franciscano, vio y leyó en el convento de Vitoria, donde tomó el hábito de arzobispo Sumárraga, escrita por este prelado a los religiosos de aquel convento, la historia de la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe según y cómo aconteció. Sigue diciendo... Eh, él partió para España y ofreció traer a su vuelta el importantísimo documento, pero no le trajo, y reconvenido por ello respondió que no lo había hallado y que se creía haber perdido en un incendio que padeció el archivo, con lo cual quedaron todos satisfechos sin meterse a averiguar más. Se sabe que el señor Zumárraga no tomó el hábito en el convento de Vitoria, ni aún consta que alguna vez residiera en él. Tampoco hay otra noticia del oportuno incendio del archivo. Por lo demás, la falta de los auto originales no sería por sí solo un argumento decisivo contra la aparición. Pues bien, pudo ser que no se hicieran o que después de hecho se extraviaran. Aunque decir verdad, tratándose de un hecho tan extraordinario y glorioso para México, una u otra negligencia es harto inverosímil. El primer testigo de la aparición, sigue diciendo este documento, debía ser el ilustrísimo señor Zumárraga, a quien se atribuye un papel tan principal en el suceso y en las subsecuentes colocaciones y traslaciones de la imagen. Pero en muchos de los escritos suyos que conocemos no hay la más ligera alusión al hecho o a las ermitas. Ni siquiera se encuentra una sola vez el nombre de Guadalupe. Tenemos sus libros de doctrina cartas, pareceres, una exhortación pastoral, dos testamentos y una información acerca de sus buenas obras. Ciertamente no se conoce todo cuanto salió de su pluma, ni es racional exigir tanto. Pero si absolutamente nada dijo en lo mucho que tenemos, es suposición gratuita afirmar que en otro papel cualquiera de los que aún no se hallan, refirió el suceso. Este historiador mexicano básicamente está respondiendo que, bueno, no hay manera de comprobar eh, todo esto que se ha dicho y que en realidad uno de los protagonistas principales, que fue Zumárraga eh, hubiera escrito, hubiera dejado algo plasmado de un evento tan importante, tan trascendental, tan... Eh, inolvidable para la historia del pueblo mexicano. Sigue diciendo este documento que en las varias doctrinas que imprimió Fray Juan de Zumárraga tampoco hay mención de los prodigios. Lejos de eso, en la Regla Cristiana de 1547 que Fray Juan de Zumárraga mandó a escribir no hasta ahorita no tenemos nada que compruebe que él escribió, pero sí se piensa que él lo mandó a escribir. Eh, no se encuentran palabras significativas de este evento. De hecho, él dice: ya no quiere el Redentor del mundo que se hagan milagros, porque no son menester. Pues esta nuestra santa fue, fue tan fundada por tantos millares de milagros como tenemos en el Testamento Viejo y Nuevo. ¿Cómo decía eso? el que había presenciado tan gran milagro. Es decir, en 1531, supuestamente se lleva a cabo la aparición de la Virgen de Guadalupe, eh, los protagonistas tan importantes. Y Fray Juan de Zumárraga, en 1547, estamos hablando de 16 años aproximadamente después, nos está diciendo en un documento titulado La Regla Cristiana, que bueno, no hay que esperar ya milagros porque todo está escrito, todo está, se encuentra en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Esta es una clara contradicción de lo que está enseñando la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Otro personaje importante fue Fray Bartolomé de las Casas que estuvo en México en los años de 1538 a 1546. Indudablemente conoció y trató a Fray Juan de Sumárraga, pues ambos asistieron a la junta de 1546. De su boca pudo oír la relación del milagro. Con todo, en ninguno de sus muchos escritos, habla de la aparición de la Virgen de Guadalupe, y eso que le habría sido tan útil para esforzar su enérgica defensa de los indios. ¿Qué efecto había producido en los católicos monarcas españoles la prueba de que la Virgen Santísima tomaba a su especial protección a la raza conquistada. ¿Qué argumento contra los que llegaron a dudar de la racionalidad de los indios y los pintaban llenos de vicios e incapaces de sacramentos? Es decir, todo esto nos hace pensar que eh, si se hubiera verificado la veracidad de este acontecimiento hubiera cambiado la perceptiva que tenían, cuando menos los europeos, los españoles, de, de los mexicanos en, en ese entonces. Otro personaje llamado Fray Jerónimo de Mendieta también estuvo en México en el año de 1552 y él compuso una historia eclesiástica de los indios a fines del siglo, valiéndose de los papeles de sus predecesores. Era ardiente defensor de los indios. Cuenta lo mismo que motolinea los favores que recibían del cielo y particularmente en el capítulo 24 del libro cuarto, trae la aparición de la Virgen el año de 1576 al indio de Xochimilco, Miguel S. de Jerónimo. ¿Quién lo refirió? Al mismo padre Mendieta. Pero nada dice de Nuestra Señora de Guadalupe, ni tampoco en sus cartas, de que tengo algunas inéditas, decía este historiador mexicano. Si nosotros hiciéramos un resumen de todo esto que estamos hablando, podríamos darnos cuenta que, bueno, esto nos ayuda a entender que en realidad, desde el punto de vista histórico, esto del mito de la Virgen de, la, de Guadalupe, su aparición, su historia, en realidad, no tiene ningún dato verificable. Desde el punto de vista religioso, por supuesto, va en contra de lo que nos enseña la sana doctrina, ya que el capítulo 20 del libro de Éxodo nos presenta a un Dios fuerte, celoso, que siempre invita a sus criaturas, o cuando menos a todos aquellos que lo buscamos, alejarnos de todo lo que tenga que ver con la idolatría. Es decir, la adoración a lugares, a objetos, animales, todo lo que vemos en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Porque como dice el mismo capítulo 20 de Éxodo, Dios es un Dios celoso. Es un Dios que requiere que solamente le adoremos a él como rey del universo. Hay también un personaje importante en todo esto de, que estamos analizando. Y fue un padre llamado Sahagún. Que bueno, él copió algunas partes de lo que se había escrito o lo que habían escrito los franciscanos acerca de esto de este evento de la aparición de la Virgen de Guadalupe y nos dice este padre Sagún lo siguiente. Dice esto. Cerca de los montes hay tres o cuatro lugares donde solían hacer más solemnes sacrificios y que venían a ellos de muy lejanas tierras. En uno de estos aquí en México, donde está un montecillo que se llama Tepeyac, y los españoles llaman Tepeaquilla, y ahora se llama Nuestra Señora de Guadalupe. En este lugar tenían un templo dedicado a la madre de los dioses, que ellos la llamaban Tonatzin, que quiere decir nuestra madre. Allí hacían muchos sacrificios a honra de esta diosa, y venían a ellos de muy lejanas tierras, de más de 20 leguas, de todas estas comarcas de México y traían muchas ofrendas, venían hombres y mujeres y mozos y mozas. Era grande el concurso de gente en estos días y todos decían vamos a la fiesta de Tonatzín. Y ahora que está allí edificada la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe también la llaman Tonatzín. Tomando ocasión de los predicadores que a Nuestra Señora, la Madre de Dios, la llaman Tonatzín de dónde haya nacido esta fundación de esta tonatzin, no se sabe de cierto. Pero esto sabemos de cierto, que el vocablo significa de su primera imposición, aquella tonatzin antigua, y es cosa que se debería remediar, porque el propio nombre de la madre de Dios no es tonatzin. Parece esta invención satánica, para, para paliar la idolatría debajo de la equivocación de este nombre tonatzin, y viene ahora a visitar o vienen ahora a visitar a Tonatzín desde muy lejos, tan lejos como de antes, la cual la devoción también es sospechosa, porque en todas partes hay muchas iglesias de Nuestra Señora, y no van a ellas, y vienen de lejas tierras a esta Tonatzín como antiguamente. Este padre Saúl vino en 1529 a México, y David debía haber estado también enterado de la historia de la aparición si esto hubiera acontecido dos años después. Nadie como él trató a los indios. Pudo cono conocer perfectamente a Juan Diego, si es que eh, hubiera existido San Diego, y demás personas que configuraron en el negocio. A pesar de todo, dice terminan terminantemente que no se sabía de cierto el origen de aquella fundación. Y por los dos pasajes citados se advierte con toda claridad que le desagrada la devoción de los indios teniéndola por idolátrica y que deseaba verla prohibida. Pudiera yo citar y seguir leyendo eh, el resto de este documento, que nuevamente recuerden lleva como título Se derrumba el, se derrumba, perdón, el mito, recopilado por Manuel le Dano Hernández. Y bueno, eh, yo aproximadamente voy en la página número 100. Este documento consta de 128 páginas. Y bueno, el resto de esta historia, pues, tiene bastantes bastantes fuentes de información, bastantes datos históricos, como ustedes están escuchando, tienen nombres, tiene fechas, tiene lugares, tiene acontecimientos y más que nada nos trae a la mente la importancia que debemos de poner nosotros a la verdad. Jesucristo hablando con Pilatos en el capítulo 18 del Evangelio de Juan. Pilato le pregunta al maestro qué es verdad. Jesucristo le contesta con una frase famosa o que debería de ser famosa en todos los cristianos. Jesucristo le dice: Todo el que escucha mi voz escucha la verdad. Ese es el mensaje que le está transmitiendo Jesucristo a Pilatos. Todo el que escucha mi voz está a favor de la verdad. Indiscutiblemente, analizando el mensaje que prescribió el Mesías. El mensaje que encontramos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, todo, todo apunta a que debemos de alejarnos de la idolatría. El apóstol Pablo nos recomienda eh, en el eh, primera de Corintios, en la mayor parte de sus primeros diez capítulos, 15 capítulos tal vez ¿Cómo debemos de alejarnos de la idolatría? Ya que la idolatría puede ser esa piedra de tropiezo Que nos puede alejar de Dios Si quieres saber un poquito más de esta historia Te recomiendo que vayas nuevamente a mi canal de YouTube Y que, bueno, veas El episodio que habla de la aparición de la Virgen de Guadalupe Y que... Si tienes alguna duda, alguna pregunta, algo que aclarar, puedes contactarme con toda confianza y mandarme un correo electrónico a info.org. También me encuentras en la plataforma de Facebook. Ahí me puedes encontrar como ID abreviado i d i Long Beach, California. A cualquiera de las plataformas que te puedas conectar, una te va a llevar a la otra y bueno, si tienes un poquito de tiempo puedes empezar a investigar, pero también para analizar un poquito más de un análisis profundo de la doctrina, te recomiendo que también accedas a www.iglesediosisraelita.org donde hay bastantes temas de interés, temas que te pueden ayudar a empezar a separar lo que es mito de lo que es la realidad y puedas por ti mismo verificar si en realidad la doctrina sea cual sea la que estás practicando en estos momentos se apega al mensaje que en realidad enseñó el maestro enseñó a su iglesia primitiva y que ahora bueno nosotros estamos obligados como cristianos a seguir estamos obligados a separar Todas aquellas doctrinas que a veces son de hombres, doctrinas ridículas tal vez, como aquellas que dicen que hay 14 tribus y no 12, y una serie de doctrinas que en realidad eh, se alejan del verdadero mensaje espiritual, verdadero, eficaz, puro y sano que nos enseña la doctrina verdadera. Como siempre, espero en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob que te bendiga a ti, a los tuyos, donde quiera que te encuentres y que, bueno, nos volvamos a encontrar en el siguiente capítulo. Paz a vosotros.